0: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje é o dia 318 do nosso podcast Teremos o Evangelho de São Lucas, nos capítulos 13, 14, 15 e 16, e Provérbios, capítulo 26, versículos de 10 a 12. Lucas capítulo 13 Nesse momento chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado ao dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. E Jesus contou-lhes essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao agricultor, já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Para que ela ocupa inutilmente o terreno? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa-a ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha dar fruto. Caso contrário, tu a cortarás. No sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Havia ali uma mulher que, há 18 anos, sofria de um espírito de enfermidade. Era encurvada e totalmente incapaz de endireitar-se. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse, Mulher, Estás livre da tua enfermidade. Ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ficou erguida e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura no sábado e se pôs a dizer à multidão, Há seis dias em que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor respondeu, Hipócritas! Não desamarra cada um de vós no sábado seu boi ou jumento da manjedoura para dar-lhe de beber? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser solta dessas damarras mesmo em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os seus adversários, e a multidão inteira se alegrava com todas as coisas maravilhosas que eram feitas por ele. Então Jesus perguntou, a que se assemelha o reino de Deus e a que compararei? É como um grão de mostarda que alguém semeou em sua horta, cresceu, tornou-se árvore e os pássaros do céu foram abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse ainda, A que mais compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher escondeu em três porções de farinha, até tudo ficar fermentado. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que serão salvos? Ele respondeu, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Depois que o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor, abre para nós. Ele, porém, responderá, Não sei de onde sois. Então começareis a dizer, Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, Sai e parte daqui, pois Herodes quer matar-te. Ele disse, Ide dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia se completará a minha obra. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, pois não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha reúne seus filhotes debaixo das asas, mas não o quiseste. Vede, vossa casa ficará deserta. Eu vos digo, não mais me vereis, até chegar o dia em que havereis de dizer, Bendito que vem em nome do Senhor. Capítulo 14 Certo sábado, Jesus foi tomar a refeição na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus estava um homem com os membros inchados. Então Jesus se dirigiu aos doutores da lei e aos fariseus, e perguntou, É permitido ou não curar no sábado? Eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem, curou-o e o despediu. Depois lhes disse, Quem de vós, se tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo daí em dia de sábado? E nada puderam responder. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante, e aquele que convidou a ti e a ele venha te dizer-te, cede o lugar a este, então irás com vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, para que o que te convidou venha dizer-te, Amigo, toma um lugar mais importante. Então serás honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. E disse também ao que tinha convidado, Quando ofereceres um almoço ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez. E isso te sirva de retribuição. Pelo contrário, quando deres um banquete e convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então serás bem-aventurado, pois esses não têm como te retribuir. Receberás a retribuição na ressurreição dos justos. Quando ouviu isso, um dos que estavam junto à mesa disse a Jesus: Bem-aventurado quem tomar a refeição no Reino de Deus. Jesus respondeu-lhe: Alguém ofereceu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. A hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados, Vinde, está preparado. Todos, porém, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpes. Um outro explicou, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los, peço que me desculpes. Um terceiro justificou, Acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e contou a seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e disse ao servo, Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então o servo comunicou, Senhor, o que mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. E o Senhor ordenou ao servo, Sai pelas estradas e pelos campos E obriga as pessoas a entrarem Para que minha casa fique cheia Eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados Provará de minha ceia Grandes multidões acompanhavam Jesus Voltando-se, ele lhes disse Se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher e filhos De irmãos e irmãs e até da sua própria vida não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, quem de vós, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou qual rei que, saindo à guerra contra o outro, primeiro não se senta para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que marcha contra ele com vinte mil? Se vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é coisa boa, mas se até o sal perder o sabor, com que será temperado? Já não serve nem para a terra, nem para o esterco, mas só para ser jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 15 Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo, esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola. Quem de vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, põe-na aos ombros e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo dez moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então disse-lhe, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comemorarmos e festejarmos, Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu, Teu irmão voltou e teu pai matou o um novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai, Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o um novilho gordo. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Capítulo 16 Depois Jesus falou ainda aos discípulos um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, Que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir, Meu senhor vai me tirar da administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho força de mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que me recebam em suas casas, quando eu for afastado da administração. Então chamou, cada qual separadamente, os que estavam devendo a seu senhor, e perguntou ao primeiro, Quanto deves a meu senhor? Ele respondeu, Sem barris de azeite. O administrador disse, Paga a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou a outro, E tu quanto deves? Ele respondeu, sem sacas de trigo. O administrador disse, paga tua conta e escreve, oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com sagacidade. De fato, os filhos desse mundo são mais sagazes para com os da sua geração, do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai dinheiro injusto a fim de fazer amigos, para que quando acabar, vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, será injusto também nas grandes. Por isso, se não sois confiáveis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois confiáveis no que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um para amar o outro, ou se apegará a um desprezando o outro não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então ele lhes disse, Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é sublime para os homens é abominável para Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o reino de Deus é anunciado e cada um se esforça para entrar nele. Ora, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair uma só vírgula da lei. Todo o que repudia sua mulher e se casa com outra comete adultério, e quem se casa com uma que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o um rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou, Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, respondeu, Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, assim como Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, que ele os avise para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse, Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. Provérbios capítulo 26, versículos de 10 a 12. Arqueiro que atira para todos os lados, assim é quem emprega um insensato ou um andarilho. Como o cão que volta ao seu vômito, tal é o insensato que repete a sua estupidez. Acaso viste um sábio que se julga tal? O insensato dá mais esperança do que ele.
0: Olá, eu sou o padre Marcelo Carmo e hoje vamos comentar a respeito dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do Evangelho de São Lucas. Jesus segue sua missão anunciando a conversão como uma atitude que deve fazer parte do planejamento de vida dos seus discípulos. E quem quiser seguir por este caminho, contará com a misericórdia e a ajuda do próprio Deus que o auxiliará com Sua Palavra. Ao mesmo tempo, porém, Jesus deixa claro que quem quiser seguir o caminho contrário e preferir o pecado, será como uma figueira infrutífera que não terá outro destino senão ser cortada e lançada fora. Na contramão do Evangelho anunciado por Jesus, está a mentalidade religiosa distorcida dos judeus que continua confrontando as ações amorosas de Jesus questionando sua atitude de curar pessoas em dia de sábado, por exemplo. Mas Jesus também confronta essa mentalidade e consegue deixar seus opositores calados e até envergonhados. Mas na prática, permanecem agarrados às suas tradições humanas e esquecem o espírito caridoso da lei. No entanto, o reino de Deus anunciado por Jesus não pode ser uma ilusão de conquistas fáceis. É preciso ter coragem para renunciar e deixar a tudo o que for preciso e tudo sem hipocrisia. Jesus até lamenta não ser acolhido por todas as pessoas, mas não esconde que a principal consequência para quem o rejeita é a condenação eterna. É maravilhoso como Jesus demonstra que o reino de Deus não é o resultado final das boas atitudes mas as boas atitudes já são o reino acontecendo, especialmente quando os valores deste reino se traduzem em gestos humildes que edificam o próximo, especialmente os menos favorecidos, em particular, os empobrecidos. Por isso, é compreensível que nem todos aceitem como verdade o reino de Deus ensinado por Jesus, pois muitos procuram durante a vida e até mesmo usam a religião para isso, um bem-estar egoísta e de indiferença com o sofrimento alheio. Tanto pelas palavras como pelos gestos, Jesus foi revelando que é da vontade do Pai que todos sejam salvos, disponibilizando inclusive sua misericórdia e sua compaixão em favor até mesmo dos mais pecadores, oferecendo assim um perdão gratuito e transformador com toda essa atuação de Jesus, torna-se inevitável que os conflitos entre ele e as lideranças religiosas, como é o caso dos fariseus, aconteçam. Isso especialmente pelo fato dos fariseus gostarem de dinheiro e de status, o que os fazia rejeitar a ideia de um reino no qual os pecadores tenham chance de mudar de vida e os pobres devam estar no centro do amor de todos os que quiserem fazer parte deste reino. Encerrando esse nosso comentário, vai um pensamento inspirado em Provérbios, capítulo 26, dos versículos 10 a 12. Quem dá autoridade a um insensato, torna-se tão destruidor como ele é. A todos, Deus abençoe e tudo de bom.